0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Sylvie Berman. Vous êtes ancienne ambassadrice en Chine et en Russie. Bonsoir. Bonsoir. Vous signez un livre « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate aux éditions Talendier ». Je reçois une ancienne ambassadrice. Madame l'ambassadeur, pourquoi euh, J'avais choisi ce titre pour éviter les confusions,
1: parce que j'ai été nommée ambassadeur pour la première fois en 2002. Et à ce moment-là, si vous étiez présentée comme ambassadrice, on vous demandait où était l'ambassadeur Pourquoi ce n'est pas votre mari qui procédait à telle ou telle cérémonie donc j'ai trouvé que c'était plus clair et je l'ai conservé tout au long de ma Les carrière. choses ont un peu changé, rassurez-nous Oui, les choses oh. ont changé. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de femmes ambassadrices, qu'il qui a une politique plus volontariste du gouvernement français.
0: Alors on va commencer en, naturellement en disant un mot de ce qui est en train de se passer à Washington avec une visite d'État d'Emmanuel Macron qui a été reçue par Joe Biden. J'allais dire, ça sert à quelque chose des visites d'État. Est-ce que c'est vraiment des moments qui peuvent être des moments de réconciliation dans ce cas précis à qu'est-ce que vous en attendez de cette visite d'État
1: euh, oui, tout à fait, c'est euh, important, c'est le plus haut niveau des, euh, des visites euh, présidentielles et euh, surtout après le Covid, ça permet de rétablir des vraies relations et des relations humaines et d'avoir des échanges euh, au-delà des déclarations très officielles sur les différents sujets, là euh, en l'occurrence bien sûr euh, l'Ukraine, mais également le protectionnisme américain.
0: Effectivement, le protectionnisme, on a vu que c'était un, un moment de, de crispation entre la France et les états unis notamment ce, euh, ce grand plan, ces grandes mesures du du plan climat super agressif c'est le mot qu'a utilisé Emmanuel Macron qui a dit il veut pas que il faut pas que la France et l'Europe deviennent une variable d'ajustement euh, en gros dans la bataille entre euh, les États-Unis et la Chine est-ce que les États-Unis sont devenus un rival systémique
1: ah, c'est intéressant que vous employiez le terme qui est utilisé pour la Chine pour, euh, pour c'est euh, peut-être pas un rival systémique mais en, en tout cas sur le plan commercial c'est un, un concurrent et c'est vrai que le protectionnisme américain est très dangereux pour, pour les Européens, en réalité il faudrait que les Européens adoptent aussi un Buy European Act comme les Américains, ils l'ont appelé l'IRA je ne sais pas pourquoi, parce que ça prête à confusion oui. euh, l'IRA c'est c'est autre chose, mais effectivement, c'est un sujet important, d'autant plus que bon, l'Europe aspire à une certaine autonomie stratégique, mais ça passe aussi par une autonomie sur le plan économique. Or, on est parfois
0: visé par des sanctions extraterritoriales. En termes de dipl diplomatique, il se passe des choses importantes quand on fait une visite d'État. On peut en attendre des avancées qu'on n'aurait pas obtenues s'il n'y avait pas eu de visite d'État. Vous voyez ce que je veux dire est -ce, Ou est-ce que c'est juste une, un échange d'amabilité devant les caméras
1: non, ce n'est pas un échange d'amabilité. Je veux dire, encore une fois, c'est le plus haut niveau. Oui. Euh, ça peut être des visites de travail, mais les visites de travail, c'est plus court. Et en général aussi, c'est d'une certaine manière pour rendre un, les honneurs à un chef d'État. C'est la deuxième fois que le président de la République, en très peu de temps, est en visite d'État à Washington. Et ça montre aussi
0: que pour les États-Unis, la France est un partenaire privilégié. Alors la Chine, vous la connaissez bien, vous la racontez dans votre livre, vous racontez. Vous racontez vos années d'étudiante dans la Chine maoïste, vous racontez les privations, les, trai les traitements des étudiantes françaises qui n'étaient pas exactement euh, la même que pour les autres étudiants, vous racontez vos années de, de diplomate et vous avez vu la Chine changer depuis ces années-là
1: oui, parce que euh, je suis partie euh, donc, euh, en Chine à la fin de la révolution culturelle. J'ai d'ailleurs assisté à la, euh, à la fin officielle, la chute de la bande des quatre. J'ai euh, bon, repiqué le riz dans les réserves chinoises. j'ai travaillé à la chaîne euh, en usine aussi. C'était le système d'éducation maoïse. C'était à l'époque une Chine misérable et puis très, très communiste, évidemment. On ne l'imagine pas aujourd'hui. J'ai connu ensuite la Chine de Deng, Deng Xiaoping qui était le début de, de l'ouverture, avec un grand pragmatisme, la fin de l'idéologie, quand euh, Deng Xiaoping disait « peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris ». Et puis j'ai vu euh, l'arrivée de euh, Xi Jinping euh, qui… – Et vous euh, le
0: rencontrez une première fois, ça se passe en 2011 et… Comme l'ensemble des Chinois d'ailleurs, à l'époque, cet homme-là, on se dit, c'est un homme de la modernité, c'est lui qui va ouvrir d'une mani certaine manière la Chine.
1: Oui, parce que d'une certaine manière, son prédécesseur, qu'on a vu dans des conditions particulières lors du 20e congrès, Rodin euh, Ta, était un homme qui était euh, beaucoup plus faible et euh, qui euh, s'exprimait peut-être euh, de, de manière plus mécanique. Donc quand on a rencontré euh, Xi Jinping, qui était affable, qui souriait, qui, euh, qui était très agréable, qui avait ses objectifs qui étaient euh, les deux anniversaires hein, pour euh, que la Chine devienne une grande puissance, euh, mais on a eu tous ce sentiment, parce que c'était avec des hommes d'affaires, qu'effectivement c'était... Vraiment le moment d'ouverture. Et les Chinois y croyaient aussi. Et il y a eu plein de débats dans la presse jusqu'au mois de mars en 2013, quand il a été nommé à la tête de la présidence. Mais
0: globalement, on s'est un peu trompé. On a pensé que la libéralisation de l'économie chinoise allait aller de pair avec une ouverture du régime, avec une libéralisation du régime. On s'est
1: trompé. Oui. Ah ben on s'est totalement trompé mais ça ce sont nos illusions, c'était les illusions de Fukuyama avec euh, la fin de l'histoire qu'effectivement l'économie allait
0: euh, amener euh, la démocratie et je ne pense pas qu'en Chine on en soit à la veille. Et bien justement il y a des mouvements de contestation en Chine et je voudrais qu'on écoute ce que dit l'ambassadeur, votre homologue, enfin l'ambassadeur de Chine en France, il s'appelle Liu Sha et voilà sa lecture de, de ce mouvement de contestation en Chine, on regarde. Il ne faut pas exagérer, les manifestations, euh, tout d'abord des, des habitants, donc ils sont contre peut-être euh, le confinement, mais après, euh, il y a des, des, des forces étrangères qui utilisent ces éléments intérieurs pour politiser ces, ces événements. C'est de la responsabilité des Occidentaux ce qui se passe, c'est un peu ce qu'il dit c'est oui. organisé de l'extérieur, ce n'est pas un mouvement de contestation intérieure.
1: Mais ça, ça a toujours été euh, l'analyse des pays communistes euh, enfin, ou autoritaires aujourd'hui, parce que c'est l'analyse en Russie aussi. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est la CIA qui est derrière. Là, c'est un petit peu euh, la tendance, alors que ce sont, on l'a bien vu, des mouvements totalement spontanés.
0: C'est le réveil d'un peuple est-ce que vous iriez jusque-là pour ce qui se passe en ce moment en Chine
1: Non, je n'irai pas jusque-là parce que c'est assez minoritaire. Ce sont dans les villes, ce sont plus largement des jeunes, et c'est une réaction à ce bol de, de l'enfermement excessif dû, dû au Covid. Alors certains, pour la première fois effectivement, ont commencé à demander la démission de Xi Jinping oui. du Parti communiste chinois parce que c'est la politique de Xi Jinping le la politique du,
0: euh, du zéro euh, Covid, mais je pense que c'est assez limité, C'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Alors justement, Iran, Russie, avec une contestation des mamans, hein, des mères euh, qui ont fait une pétition contre l'opération spéciale, hein, qui s'appelle toujours comme ça en Russie, en tout cas la guerre en Ukraine, euh, l'Iran, la Chine, la Russie, est-ce qu'il y a une fragilité aujourd'hui des régimes autoritaires est-ce que c'est le réveil des peuples
1: Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit à ce point menacé, parce qu'en en réalité, en Chine, vous avez un peu un contrat social, c'est la croissance contre l'absence de liberté. Alors, évidemment, avec la politique zéro-Covid, il y a euh, sur le plan économique un ralentissement évident et un chômage des jeunes, donc qui pose problème. En Russie... Euh, le mouvement des mères, on l'a connu au moment de la guerre en Afghanistan, à l'époque, euh, j'étais d'ailleurs en Russie, je raconte dans, oui. mon, dans mon livre euh, au moment de, de la paire et ça avait eu euh, effectivement un, un, un effet, hélas, parce qu'elles ne veulent pas voir euh, mourir euh, leurs oui. enfants pour, pour le Donbass ou euh, pour euh, l'Ukraine. Par ailleurs, vous avez euh, des jeunes euh, éduqués qui ont quitté au début de la guerre euh, le, le pays, euh, et puis D'autres maintenant parce qu'ils ne veulent pas aller sur le front. Mais, mais dans l'ensemble, dans ces pays, les, euh, la population n'est pas très politisée. Et puis euh, la propagande est très forte.
0: Ça veut dire que vous considérez que ces trois régimes dont nous parlons sont encore solides, ne sont pas fragilisés par ces moments de contestation alors, je pense qu'il faut faire une différence parce qu'en Iran, par exemple, il y a une vraie société
1: civile, très, très éduquée, bien sûr, et qui vit quand même depuis des décennies sous ce régime extrêmement dur et cruel même, puisque des femmes ont été tuées pour ne pas avoir porté correctement le foulard.
0: Vous avez été en poste en Russie et en Chine, vous nous le disiez, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Est-ce que parfois vous avez eu peur non jamais. Non, non, jamais. Quand on est ambassadeur, ambassadrice, on n'est jamais mis en difficulté parce qu'on est protégé.
1: Alors, il y a quand même les immunités diplomatiques et en particulier pour l'ambassadeur. Il m'est arrivé simplement de, de craindre pour des personnalités que je rencontrais si elles étaient
0: considérées comme, euh, comme dissidentes, mais euh, de l'ensemble, non. J'ai une dernière question à vous poser rapidement, c'est la dernière phrase de votre livre. Vous dites « Le monde va connaître de nouvelles mutations. Il faut désormais penser l'impensable, anticiper, planifier, mais aussi se préparer à voir arriver de nouveaux signes noirs ». C'est quoi, des nouveaux signes noirs Alors, les, les signes noirs, c'est justement des événements
1: inattendus. Donc, par définition, on ne peut pas savoir euh, ce qu'ils seront. Le Covid a été une surprise totale parce que, même si on avait anticipé des crises sanitaires, personne n'avait pensé que ça aurait cette ampleur. La guerre en Ukraine, personne n'y croyait non plus. Une guerre de haute intensité en Europe. C'est le retour de l'histoire. C'est le retour de l'histoire et on ne sait pas ce qui peut arriver et c'est pour ça que... Il faut penser l'impensable.
0: Penser l'impensable et toujours laisser de la place à la diplomatie. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadeur, d'avoir été notre invitée. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer les coupures d'électricité et la situation plus compliquée sur le front politique pour Emmanuel Macron. A tout de suite.